0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo as notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
2: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: E vai ter jornada de tradução em Recife. A Faculdade Fracinete de Recife está com inscrições abertas para a jornada Tradofire. O tema deste ano é o papel do empreendedorismo na tradução e no ensino de línguas. O evento acontece no dia 14 de dezembro. Das 8 às 17h30, no Auditório de Pós-Graduação no 5 andar, Faculdade Fracinete do Recife, a Fafire. A Fafire fica na Avenida Conde da Boa Vista, 921 Boa Vista, Recife. A inscrição é grátis, basta levar um quilo de alimento não perecível. Fica o convite.
2: Fique por Dentro.
0: A resenha do seu evento preferido.
1: E a Úrsula esteve no quarto fórum de revisão de textos, lá em Minas Gerais, e nos mandou informações. Vamos ouvir.
3: Acabei de retornar do quarto fórum de revisores de texto, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu fui no fórum, Eu sei que a primeira edição foi em 2009 e eu achei muito enriquecedor. Eu acabei sabendo do fórum desse ano através do simpósio de revisores de texto que aconteceu em São Paulo no início de agosto desse ano, promovido pela Mônica, da Sofia Editorial, na Casa Contemporânea. Também foi um evento incrível, muito bacana que me abriu a a possibilidade, inclusive, de escrever uma fala junto com uma amiga minha, também revisora, para apresentar no fórum que aconteceu agora, dias 13 e 14 de novembro. Foi maravilhoso, enriquecedor, intenso, porque foram dois dias de muito trabalho, manhã, tarde e noite mas valeu cada segundo. Muitas questões foram colocadas que me fizeram voltar para casa com mais perguntas do que respostas, o que é muito bacana também. E quem sabe num num próximo evento não sejam questões que eu use para apresentar mais alguma fala, não é mesmo? Agora eu estou ansiosa pelo segundo simpósio, já está confirmado para o ano que vem no meio do ano já estou bastante ansiosa com certeza estarei lá também prestigiando o evento
1: mais uma vez essa semana aconteceram os mini cursos do Traduza que nós anunciamos aqui na Voz do Tradutor e a nossa colega Cláudia Miller nos enviou notícias de como foram os cursos, vamos ouvir
2: Oi, pessoal, uh, aqui quem fala é Cláudia Miller, eu sou tradutora e intérprete, trabalhando com inglês e português, e na semana passada, na sexta-feira, dia 29, eu participei da edição extra de minicursos do Traduza. Na parte da manhã, nós tivemos o, o curso de Noções de Anatomia Humana para Tradutores da Saúde, com a Ana Júlia Perrot Garcia. Que foi um curso super interessante, onde a Ana Júlia falou sobre aspectos uh, diversos, apresentando noções de registro, de variações interdisciplinares. Ela falou sobre epônimos uh, e os termos correspondentes, sobre alterações recentes na nomenclatura anatômica e os termos clássicos que ainda estão em uso. Ela também apresentou uma coisa que para mim foi muito esclarecedora. E foi falar sobre a questão de movimento, de comparação dos planos meridianos e cortes anatômicos que ajudam muito a a gente a entender o que que a gente está lendo, né? sobre o que que o texto está falando para que a gente possa fazer as melhores escolhas na hora de traduzir. Na parte da tarde, foi a vez do professor Anderson Carniel, falar sobre inovação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Foi outro curso muito interessante, onde ele apresentou uma visão bem abrangente das fases do processo de desenvolvimento e inovação de produtos, tanto na área de cosméticos, de farmacêuticos e veterinários, Ele também falou sobre termos que que ainda são utilizados no inglês, que são utilizados no cotidiano farmacêutico, outros termos que nem teriam tradução literal e uma série de de coisas que dão uma visão muito importante para o principal que é a gente entender sobre o que que a gente está falando para poder traduzir. Os dois cursos foram muito bem ilustrados, com imagens, com exemplos, atividades práticas que ajudaram a gente a fixar o que a gente estava vendo, além dos dois indicarem muitas fontes, materiais de referência, sites, enfim, onde a gente procurar termos... E referências para trabalhos futuros. Eu achei os dois cursos super interessantes, muito ricos, muito úteis até para quem não trabalha na área de saúde, como como é o meu caso. Então, eu sugiro que vocês fiquem ligados, porque o Traduza promete trazer muita coisa legal para a gente em 2020. Tá bom? Obrigadinho.
1: E no dia 28 de novembro, foi realizada na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, no Palácio João Ramalho, sessão solene para comemorar o Dia do Tradutor e Intérprete em São Bernardo do Campo. A sessão foi presidida pelo vereador Peri Cartola. Vamos ouvir agora os depoimentos dos colegas que estiveram presentes nessa sessão solene.
4: Olá a todos! O meu nome é Ana Beatriz Braga Dinucci, eu sou tradutora e intérprete de inglês e francês. Atualmente, eu trabalho de forma voluntária como presidente do Sintra, Sindicato Nacional de Tradutores. No ano passado, o vereador Peri Cartola, da cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, instituiu o Dia do Tradutor e Intérprete. No dia 28 de novembro deste ano de 2019, eu tive a honra de ter sido convidada para a sessão solene. Foi uma cerimônia emocionante. Nós pudemos ouvir um pouco sobre a vida de João Ramalho e Bartira, considerados os primeiros intérpretes do Brasil. Tivemos também a oportunidade de ouvir o hino nacional cantado em Guarani pelo Robson Miguel, que além de tradutor e intérprete de línguas indígenas, é um músico muito talentoso. Eu gostaria de lembrar também que a cerimônia foi toda interpretada em libras. Havia dois intérpretes trabalhando o tempo todo. A homenagem foi para todos os tradutores, mas cada associação quis fazer um tributo especial para algum de seus associados. O Sintra homenageou a tradutora Analícia Brunhosa, uma das mais antigas associadas do nosso sindicato. Agradeço muito a Damiana Rosa, tradutora, escritora, professora da Escola de Tradutores e que também faz parte da diretoria do Sintra, por todo o seu trabalho de pesquisa na área da tradução. Ano que vem, 2020, na próxima sessão solene, esperamos contar com a presença de mais colegas. Se tivermos um bom número de convidados, poderemos talvez organizar um coquetel para confraternização, networking. Além de prestigiarmos a Prefeitura de São Bernardo, que nos ofereceu uma homenagem tão bonita, Aproveitamos para conhecer novos colegas e rever os antigos amigos.
5: Nós da PIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, nos sentimos muito honrados em participar da sessão solene da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, em homenagem ao Dia dos Tradutores, por iniciativa do vereador Peri Cartola, organizada com maestria, pela tradutora Damiana Rosa de Oliveira. A PIC homenageou seus oito fundadores, na pessoa da nossa colega Ingrid Orgenmeister. Esse evento foi particularmente marcante, pois dá início às comemorações de 50 anos de existência da PIC, que acontecerá em 2021. A PIC é uma associação que, com pioneirismo, reuniu oficialmente pela primeira vez os intérpretes de conferência do Brasil e sempre se dedicou ao desenvolvimento de boas práticas de mercado, mantendo o mais alto nível de qualificação técnica e desempenho profissional dos seus membros. A cerimônia foi muito emocionante, com a presença de vários expoentes do universo da tradução e da interpretação. Além disso, todos sempre se lembrarão da incrível performance do Hino Nacional em Tupi-Guarani, apresentada pelo tradutor e músico Robson Miguel. O nosso muito obrigado a todos que contribuíram para que esta noite de 21 de novembro de 2019 ficasse gravada em nossas mentes e corações. Eu
6: estive na sessão solene do dia do tradutor e do intérprete, no dia 28 de novembro de 2019, hum. na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Foi a segunda sessão solene do dia do tradutor e do intérprete que teve na Câmara de São Bernardo do Campo. A primeira foi ano passado. E tô achando muito bacana esse reconhecimento à nossa profissão. E foi muito legal ver... Ah, os homenageados serem as pessoas que a gente está acostumado a ver organizando os eventos de tradução, pessoal que a gente está acostumado a ver acontecer, Ana Júlia, Kátia, também teve a Ângela Levy sendo homenageada como intérprete, tem a Damiana lá à frente desse projeto de levar a nossa profissão a um reconhecimento e uma união. Eu acho que isso é o principal, perceber que a gente está cada vez mais unido e se entendendo como um meio, se entendendo como colegas, como uma rede, uma profissão. E nisso, essa sessão solene teve um papel muito interessante. A gente vê concretizado a construção de um meio, de de um meio tradutório. Pessoas com línguas de trabalho diferentes né? Teve gente do, do inglês, gente do alemão, do espanhol O pessoal da Libras também estava lá presente E a gente se reconhecendo como um meio Como uma cena tradutória E se unindo Isso foi bem legal Também foi bem bacana a apresentação musical Do, do hino em Guarani Também foi um negócio que eu nunca tinha visto Numa sessão solene Então, muito legal, espero que ocorram outras, porque essa união é muito importante. Nós, tradutores e intérpretes, precisamos desse sentimento de união e de construção de um meio. Oi, bom dia, pessoal. Aqui é a professora
7: Marli, da Escola de Tradutores. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que aconteceu na quinta-feira, dia 28 de novembro, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Que foi um evento muito bonito, a comemoração do Dia dos Tradutores, e reuniu pessoas importantes da nossa área. Nós tivemos, então, presença da da Ana Beatriz Braga de Nutti, presidente do do Sintra, do Sindicato Nacional dos Tradutores, do tradutor e historiador Robson Miguel, que fez apresentações fantásticas. Eu vou contar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouquinho. Alberto Dias de Almeida, presidente do Instituto Patrimônio do ABC, Angela Libi, uh, cofundadora do Alumini, que todos nós conhecemos, não é? é? José Roberto Gil Fonseca, secretário de Cidadania, Assuntos Jurídicos e Pessoas com Deficiência, representando o Poder Executivo. Então, nós tivemos pessoas... É, bastante importantes reunidas e uh, tivemos ali um, um resgate, um pouquinho da nossa história. Foi contado também um pouquinho da história é, da Índia Batira, do João Ramalho, nesse casamento que nos trouxe, né? Então, essa intérprete conciliadora, primeira intérprete aí uh, da nossa história. É muito interessante essa história que está no livro da Damiana e da Andréia, né? A, A Fantástica História Não Contada, da tradução no Brasil, um livro que eu recomendo para todos. E tivemos, então, também apresentações lindíssimas, fantásticas, do Robson Miguel, que também é um músico de primeiríssima, tocou o violão de uma forma, assim, encantadora, canta de uma forma belíssima, fez tradução do hino nacional. É, da língua indígena é, foi sim fantástico uma apresentação maravilhosa apresentações foram várias apresentações maravilhosas é, quem não foi esse ano é, eu recomendo muito que esteja o ano que vem e espero que a beleza essa beleza toda se repita que nós possamos contar de novo com a presença do Robson Miguel porque foi algo assim realmente é, deslumbrante é Nós tivemos também, então, homenagens tanto ao Robson Miguel como a outros nomes ah, que estão atuando de forma importante também na área, né? A Ana Alice Abrunhosa de Souza Carvalho, a Adriana Tomazini, a nossa querida Ana Júlia Perrotti Garcia, o Carlos Prudente Alonso, né? Esse esse grande tradutor... também do espanhol, que eu tive o prazer também de, de ser aluno, de ser meu aluno na, na USP, Angela Levi a, a Kátia Santana, Ed Oliveira, Paul Connolly Sônia Marta de Oliveira, Tânia Freire, o Danilo, nosso querido Danilo, e os fundadores da PIC, então foi um, um evento realmente é, imperdível, é, repito, quem não foi esse ano, é, tente se programar para o próximo porque é uma experiência muito enriquecedora para nossos tradutores, tá bom? É, é isso, eu queria contar então um pouquinho do que aconteceu por lá e espero vocês no próximo evento.
8: Olá a todos os meus colegas da voz do Tradutor. Meu nome é Victor Gonçalves, eu sou tradutor espanhol. E eu estou aqui para contar para vocês que na última quinta-feira eu estive na Câmara Municipal de São Bernardo para a cerimônia comemorativa pelo dia do tradutor e do intérprete. Uma conquista para a nossa categoria, agora uma data importante para a cidade, que aconteceu por segundo ano consecutivo, um evento para todos nós tradutores. Uma conquista da nossa amiga e colega Damiana, foi uma noite muito especial que contou com a participação do vereador Peri Cartola e outras autoridades. Um momento especial onde colegas nossos receberam um reconhecimento pelo seu trabalho, como a Angela Levy, que é considerada a primeira intérprete do Brasil. A Ana Júlia Perrotti, que é organizadora do Profit, muitos me conhecer, que também é professora da Escola de Tradutores. E muitos outros colegas que também têm um trabalho relevante nos nossos grupos, no mercado. A gente teve a oportunidade também de conhecer a história de João Ramalho e a Bartira. Foi uma aula magistral de história. Enfim, um evento muito especial, uma noite especial. E só queria deixar o meu convite para vocês para ano que vem, para todo mundo participar, mas que um convite, uma convocação. E espero que ano que vem podamos nos juntar, ser muito mais, estar presente nesse espaço público que a gente precisa ocupar. né? Muito obrigado. Rede
1: recentemente o Barcamp Scarf, o segundo encontro dos tradutores e intérpretes da região de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto e Franca. Vamos ouvir o relato do nosso querido colega Ivar Júnior.
9: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivar e eu sou tradutor de literatura e também trabalho com localização de board games. E eu sou um dos responsáveis pela organização do Barcamp Scarf que é a abreviação das Cidades de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto e Franca, junto com a minha parceira, a Carol Bota. E nós organizamos o, a segunda edição do parque Scarf, que aconteceu no dia 19 de outubro. Nessa segunda edição, nós tivemos o apoio do Sintra, o Sindicato Nacional dos Tradutores e Intérpretes, e também da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Dessa vez, para essa edição... A prefeitura municipal cedeu um auditório no Centro Cultural Palace, que fica aqui bem no centro da cidade. Ele tem uma localização de... e tem um acesso mais fácil para quem vem de outras cidades, porque a gente está bem próximo da... de algumas saídas de rodovias, e o um local também antigamente ele era um hotel. E foi transformado pela prefeitura da cidade num centro cultural. Então, nós conseguimos fazer o nosso barcamp dentro desse lugar, nessa segunda edição. A nossa proposta original era fazer um barcamp não só de cunho local aqui na cidade, mas também que ele fosse de abrangência regional. Por isso que nós pegamos aqui as quatro maiores cidades da região. E, dessa vez, nós conseguimos contar com tradutores de cinco cidades diferentes. Além de Ribeirão Preto, vieram também tradutores e intérpretes de Araraquara, São Carlos, Matão e Vargem Grande do Sul, que é uma cidade que até não fica tão perto daqui, mas é importante destacar porque foi de lá que veio o nosso palestrante, o Marcelo Facina. E o Marcelo ele trouxe uma palestra muito legal, que era, cujo tema era Além da Machine Translation Novas ferramentas de auxílio à tradução e à sua performance. Então foi muito legal poder compartilhar com os colegas informações sobre esse tópico sobre, sobre o uso de machine translation que é uma coisa que está ficando cada vez mais presente no nosso trabalho e que o futuro só tende a aumentar muitos dos colegas que participaram também não conheciam muito sobre o assunto e saíram, espero aí com uma cabeça um pouco mais aberta e com mais informações a respeito é, desse tópico também e depois do conteúdo que o Marcelo trouxe pra gente, uh, ficamos numa conversa sobre uh, o mercado de tradução, a situação de cada uma das áreas, uh, houve a troca de experiências também. Algumas pessoas falaram do que faziam antes de virarem tradutores, e a gente descobriu que muitos de nós, naquele meio, já fomos professores de idiomas antigamente, né? compartilhamos algumas experiências também sobre, sobre essa época das nossas vidas, e foi uma possibilidade também de experimentar duas coisas, primeiro um local novo que foi aprovado pelos participantes e que deve continuar sendo o um nosso ponto de encontro para os barcamps é, de 2020 durante um bom tempo e também é, tem uma outra questão bem interessante sobre a localização desse é, do Centro Cultural Palace, onde o barcamp foi realizado, ele fica bem no centro da cidade, quem é de fora é, conhece uma cervejaria chamada Pinguim ou pelo menos já ouviu falar que fica aqui em Ribeirão, ela foi muito famosa durante muito tempo. E esse centro cultural onde, é, onde fizemos o barcampo fica ali a 50 metros dessa cervejaria, então, acabando o barcampo, nós fomos para lá e continuamos trocando algumas ideias aí, só que agora na, em um outro espaço histórico aqui da cidade. Afinal de contas, além da, da troca de experiências e contato profissional, uma das coisas mais interessantes do Barcamp, na minha opinião, é o contato pessoal. A gente poder sair um pouco da toca, a gente já trabalha tão isolado durante praticamente o ano todo. Então, é uma oportunidade também de ter esse contato é, social e frente a frente com os colegas e que vão acabar virando amigos também no decorrer é, do tempo. Para dois... Estudos da tradução
1: simpósio Profissão Tradutor, nós entrevistamos alguns colegas que estavam apresentando em painel. Vamos ouvir hoje duas dessas entrevistas. Então, estou aqui com a Alexandre, que está apresentando o pôster também aqui no Profit 2019. E, Alexandre, conta para os ouvintes o tema da sua pesquisa.
0: Oi, tudo bem? Bom, é, o tema da minha pesquisa é representatividade LGBTQIA na tradução da poesia da Elizabeth Bishop pelo Paulo Henriques Brito. Bom, estar é, tá aqui hoje apresentando esse trabalho é maravilhoso porque, primeiro, que eu nunca imaginei que eu chegaria aqui com ele. Então, já é uma experiência maravilhosa e também por poder trazer é, essa pesquisa que fala de uma coisa tão importante, que é a representatividade. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, é, um impulso inicial foi esse, pensar o que é, qual é o papel do tradutor é, nesse mundo hoje, onde a gente busca esses espaços, e lendo a poesia da Elizabeth, estudando sobre a, a biografia da vida dela, e entendendo é, ela como poeta, mulher lésbica e o quanto isso afetou a obra dela e depois quando eu vi a tradução do Paulo Henrique Brito de alguns poemas é, eu comecei a entender que o papel do tradutor nesse caso era mais importante ainda né então eu analiso alguns poemas onde ele escolhe faz algumas escolhas que evidenciam essa representatividade né? então ele tem palavras como together que tem um gênero indeterminado E aqui, no português, vira juntas. Ele poderia ter traduzido por juntos e, dessa forma, eliminar a possibilidade de identificação LGBTQIA. Então, quando ele faz essa escolha, é uma escolha consciente de um tradutor que conhece a autora, que conhece a sua obra, que conhece a sua história. E e isso possibilita para a gente, em português, enxergar essa a questão da representatividade então para mim é muito legal estar aqui trazer isso e é isso
1: Alexandre você é aluno da Uni9?
0: Isso, sou aluno da Uni9 esse foi meu trabalho de é, meu TCC no de, de, curso de tradução da Uni9 é, aqui de São Paulo
1: E o nome do professor orientador?
0: É a professora Lúcia é Maria dos Santos
1: Um beijo professora Maria Lúcia
0: beijão, minha orientadora que me ajudou muito, que me fez enxergar várias coisas que no meio do processo você fica meio perdido e ela me ajudou, realmente ela realmente me orientou, foi fantástico.
1: Gente, agora é fantástico ter na voz o tradutor esse vozeirão porque a professora Patrícia da Uni9 já me chamou no canto e falou olha, ele é radialista como é que é essa história aí, Alexandre?
0: Então, na verdade, eu sou a minha primeira formação, eu sou ator Sou formado pela EAB, ECA, USP, em, é, Fiz Escola de Arte Dramática. E trabalhei minha vida como ator, e há uns seis anos eu comecei a trabalhar com dublagem. Então eu sou ator de voz. E, na verdade, foi na dublagem que eu me aproximei das traduções, né? Por lidar diariamente com tradução, isso também me estimulou a querer estudar mais, e aí eu fui fazer esse curso de tradução. Então é isso, acabei juntando tudo e é, yeah, estamos aí, né? Tentando aprender alguma coisa nova.
1: Legal, e se alguém precisar aí de uma ajuda para gravar uma audiodescrição ou precisar de indicação de um ator de dublagem, você não quer deixar seu contato?
0: Quero sim, gente. É, bom, meu e-mail é alexator20052005, gmail.com. E meu telefone, se quiser falar tá no WhatsApp, é 11, código 1197690477. Obrigada,
1: Alexandre.
0: Valeu, obrigado. Beijão.
1: Estou aqui com a Isabela Nunes, que está apresentando um trabalho aqui pela Universidade Católica de Santos, aqui no Profit 2019. É, Isabela, conta para os ouvintes o tema da sua pesquisa né, e a sua experiência de apresentar esse painel aqui no Profit. É, bom, o tema é
10: análise tradutória e contrastiva da, da obra Coraline, de Neil Gaiman. E tá sendo incrível apresentá-la aqui as pessoas, porque, querendo ou não, é um trabalho que foi feito durante todo o ano, tem, envolve muita pesquisa, muito trabalho, e o tema é muito gostoso de trabalhar, porque é algo que a gente gosta,
1: estuda bastante. Um... Você tá com uma super orientadora, hein? Maria, do Ro... Maria Rosário é conhecida, hein? Sim,
10: ela é maravilhosa demais. Deu várias dicas, até aqui mesmo, ela tá me dando dicas de como apresentar que falar, até mesmo que responder às vezes algumas perguntas que talvez eu até não saiba, ela já tem uma resposta pronta assim, já me orienta. Ela é maravilhosa, melhor escolha que eu fiz na faculdade. E a responsa de apresentar um projeto desses num evento grande? É, dá um friozinho na barriga, todos os dias de manhã quando eu penso, nossa, hoje à tarde tem a exposição do pôster, já dá um... Lick, mas aí chega aqui na hora, é tão, a gente sabe tanto do que tá falando e gosta tanto que é até é prazeroso apresentar. Para qualquer um que me perguntar, até fica ansioso assim para aparecer alguém e perguntar: Ah, sobre o quê?
1: O que você fez? Agora, o que, que você falaria para o estudante de graduação que tá lá com o seu trabalho de pesquisa na gaveta? Que dica que você daria para ele? Você incentivaria a participar de um evento assim? Com certeza.
10: Além de te preparar, assim, até para a própria apresentação no TCC no dia, é, te dá uma visibilidade, né, do seu nome e também já tira aquele nervoso, assim, aquele nervoso inicial de apresentar algo, assim, de grande importância. Então, é, vá em frente, faça isso, que vai dar certo, até melhor. Obrigada, viu? Imagina, obrigada você.
0: Fique por dentro da Agenda da Escola de Tradutores.
1: E no site da Escola de Tradutores, você já encontra os cursos agendados para janeiro de 2020. Lembrando que todos os cursos da escola são ministrados online, ao vivo, permitindo assim que você interaja com o palestrante ao vivo, em tempo real. Dia 18 de janeiro está agendado o curso de revisão Quero Ser Revisor e agora com Mônica Rodrigues. Também no dia 18, às 14 horas, tem LinkedIn Campeão para Tradutores e Revisores com Paloma Bueno Fernandes. Dia 24 de janeiro, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor e agora comigo, Damiana Rosa. Dia 28 de janeiro às 19h30 tem oficina de tradução de abstracts com Marli Tog. Dia 31 de janeiro tem introdução à tradução de contratos também com a Marli. E aproveita e dá uma olhada na agenda de fevereiro. Dia 1 de fevereiro tem oficina de tradução literária com Ana Carolina Conexni Bruni. Dia 4 de fevereiro tem aspectos de direito ao processar civil na Argentina e em Brasil para o trabalho de tradução jurídica, com Gustavo Spandau. 11 de fevereiro começa a arte de legendar curso teórico e prático comigo da Miana Rosa. Dia 15 de fevereiro tem mercado de revisão primeiros passos com Mônica Rodrigues. Dia 25 de fevereiro é a vez dela, Carol Pimentel, com a sua oficina Mercado de Tradução de Quadrinhos. Dia 29 de fevereiro, também com Carol Pimentel, oficina de tradução de quadrinhos. Agora, março, nós já temos três cursos agendados. Oficina de WordFest com Reginaldo Francisco, no dia 7 de março. Oficina de tradução de quadrinhos avançado com Carol Pimentel no dia 14 de março e sinais de revisão com a Mônica Rodrigues no dia 21 de março. Então não tem desculpa, as datas estão com antecedência. Aproveita e garante a sua inscrição lá no nosso site. www.escoladetradutores.com.br Nós recebemos um relato da Letícia, que participou aqui dos nossos cursos este ano. Vamos ouvir. Olá a todos, meu nome é Letícia Grossi Dornelas, tenho um escritório chamado LGD Serviços Linguísticos, onde trabalho com tradução e versão de textos no português e inglês e revisão e preparação de textos no português. Gostaria de parabenizar a Escola de Tradutores pelos cursos maravilhosos que oferecem e que contribuíram para minha formação profissional. Na área de tradução, eu fiz cursos com a Damiana Rosa e com o Reginaldo Francisco e na área de preparação e revisão de textos com a Mônica Rodrigues. Eu fiquei bem satisfeita, pois são professores capacitados e bem atenciosos. A plataforma utilizada é bem intuitiva e as aulas sempre são mediadas pela Damiana Rosa, o que contribui bastante para a dinâmica e fluidez das aulas. Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 Repetindo 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora
2: Damiana Rosa.